0: En esta ocasión vamos a iniciar una serie de relatos sobre los campamentos paraguayos durante la Guerra de la Triple Alianza. Y este capítulo es precedido por una frase latina que dice «Sibis para Bellum, una expresión que significa «Si quieres la paz, prepárate para la guerra». Aunque es atribuida al emperador Julio César, puede leerse sin embargo en un pasaje de la obra «Epítoma N rei militaris», escrita alrededor del año 390 por Vegetio escritor romano de temas castrenses. Esta frase latina nunca estuvo tan vigente como en el Paraguay de los tiempos de la independencia, pues a partir de que las antiguas colonias españolas pasaran a convertirse en naciones, 17 estados autónomos en menos de 18 años, la consecuencia inmediata fue la explosiva inestabilidad política en toda la región. ...especialmente en el solitario y aislado Paraguay... ...único país mediterráneo en la América de entonces... ...antiguo integrante del Virreinato del Plata... Y renuente siempre a su integración a las Provincias Unidas de la América del Sur como querían los porteños de la época, y como lo pretendiera la República Argentina después cuando el siglo XIX avanzaba hacia su segunda mitad. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el supremo dictador de la República del Paraguay, y los López, Carlos Antonio y Francisco Solano, padre e hijo, como titulares de los gobiernos de entonces, fueron quienes contuvieron los embates diplomáticos comerciales o económicos, hasta que finalmente militares, las agresiones querían hacer que el Paraguay se diluyera como Estado Nacional en el virreinato a recomponerse entonces. Al estallar la guerra extendida desde finales de 1864 hasta el 1 de marzo de 1870, los contingentes paraguayos se hallaban en los cuarteles de Asunción, como en los campamentos de Cerro León, Encarnación y la fortaleza de Humaitá. Pero al iniciarse las operaciones contra la Triple Alianza, estos irían vaciándose de combatientes en la medida del avance del conflicto, o que se demandaran aquellas instalaciones para otros cometidos, los de la capital, por ejemplo, se convirtieron en hospitales de sangre Pero en oposición al desmantelamiento o decaimiento de los otros Fueron consolidándose algunos desde el incremento de las actividades militares en el Frente Sur y más aún cuando las operaciones comenzaron a desarrollarse con exclusividad en territorio paraguayo. Entonces adquiriría todavía mayor preponderancia el campamento y fortaleza de Humaitá al mismo tiempo que emergían los de Paso de Patria y Paso Pucú. La sucesión de campamentos con características de cuarteles generales se iniciaba con el campamento de Paso de Patria, ubicado en el extremo sur del territorio muy próximo al fuerte de Itapirú, en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. La posición comenzó a tener fuerte protagonismo desde el 25 de noviembre de 1865, hasta que en las primeras horas del 23 de abril de 1866, y ante su inminente ocupación por el enemigo fue incendiado para su abandono cuando estos ocuparon el enclave al día siguiente todavía ardían los ranchos solo el templo y alguna otra cosa se hallaban intactos frente a los restos humeantes de la residencia del mariscal el coronel Español León de Palleja, al servicio de los uruguayos, escribió La residencia de López no deja de ser linda en medio de sus sencillas Desde ella se abraza un magnífico horizonte del lado del río Se conoce que le agradan las flores porque tenía un terrado cuajado de tiestos de rosas y claveles el 16 de abril de 1866, las fuerzas de la Alianza habían desembarcado en territorio paraguayo. El lugar escogido para el operativo fue la costa entre la Laguna Sirena y el río Paraguay, a pocos kilómetros de la confluencia hacia el norte. El acontecimiento motivó que inmediatamente el ejército paraguayo abandonara los enclaves de Itapirú y Paso de Patria. Humaitá. Desde mucho antes del inicio de la contienda Había concentrado una gran población de efectivos militares Con los otros grupos humanos al servicio de la guerra La fortaleza demandaba una disposición urbana Que respondiera a mínimos requerimientos de eficiencia Por ello, y con alojamientos, cuarteles, almacenes y depósitos Humaitá contaba con defensas que combinaban la artillería de posición Con pasadizos subterráneos y trincheras con casamatas en puntos estratégicos. La mayoría de las instalaciones fueron planeadas y ejecutadas durante la misión de Pedro de Alcántara de Bellegarde cuando este diplomático brasileño fungiera de encargado de negocios y cónsul general del Imperio del Brasil ante el gobierno de Carlos Antonio López allá por el año de 1848. Después de un prolongado asedio, Humaitá sería abandonada por las fuerzas paraguayas en la medianoche del 23 de julio de 1868 el Paso Rojas. En el día de la desocupación de Paso de Patria el nuevo cuartel general paraguayo se encontraba ya instalado en el Paso Rojas al norte del estero Bellaco. A raíz de los resultados de la batalla desarrollada en este enclave el 2 de mayo de 1866 y a menos de un mes de su ocupación el campamento fue nuevamente abandonado trasladándoselo a Paso Pucú el 20 de mayo de 1866 en las vísperas del la gran batalla de Tuyuti del 24 de mayo siguiente. Paso Pucú. ...este campamento ciudad... ...albergó al ejército paraguayo... ...desde el 21 de mayo de 1866... ...hasta el 23 de marzo de 1868... ...fue el de mayor vigencia y en consecuencia... ...el más importante en todo el transcurso de la contienda... ...situado al sur de Humaitá y cerca de Curupa-Utú, ...se constituyó en el centro motor de las operaciones desarrolladas... ...en el sector denominado el cuadrilátero... ...en dicho periodo de tiempo... El sitio contó con un importante contingente poblacional, mayoritariamente militar, aunque no exento del elemento civil, especialmente femenino. Solano López ...hizo instalar el, cual, el cuartel... ...en una pequeña elevación al otro lado del paso de un estero... ...era una casa pajiza... ...rodeada de un magnífico naranjal de forma cuadrada... ...escribía en sus memorias el coronel Juan Crisóstomo Centurión... ...acotando al respecto de sus instalaciones... ...los siguientes datos... ...el cuartel general estaba a su vez rodeado de un palenque... ...dentro del cual en el ángulo sudeste... ...se encontraba la casita de pajas del obispo Palacios... ...y la del general Barrios... ...en el nordeste... ...la del coronel Felipe Toledo... ...y la de algunos ayudantes... ...al costado este... ...la de Don Benigno y de Nancio López... ...hermanos del Mariscal... ...al costado sud... ...las de los comandantes Fleitas y Martínez... ...y en el mismo costado... ...pero fuera del Palenque... ...la del general Francisco Isidoro Resquín... ...más al sur, a distancia de unos 40 metros... ...de la casa de Resquín, se encontraba la mayoría... ...la mayoría quería decir el Estado Mayor... ...compuesta de un grupo de ranchos... ...o casitas de pajas en hileras formando calles... Aunque no fuera un testigo tan calificado como Centurión, Arturo Bray afianzaba la descripción con otras informaciones Que Paso Pucú contaba también con un hospital, una capilla, una oficina de telégrafos A más de casas para el alojamiento del mariscal, cuerpo de guardia, cuartel de la escolta, residencia para visitantes distinguidos Y un observatorio provisto de un refugio subterráneo. El campamento fue expandiéndose hacia el este del Naranjal hasta constituirse en una pequeña ciudad. Las casitas rematadas en Turión eran bastante bien hechas, todas de pajas, techos y paredes. Nuestras tropas tenían una habilidad especial para improvisarlas, dejándolas terminadas y listas en unas cuantas horas. Pero más que por aquellas construcciones, el carácter urbano de Pasopuco se afianzó alrededor de la vida comunitaria gestada por la constante presencia presencia de mujeres en el bastión. Cada jefe, oficial y soldado tiene junto a sí a su esposa, madre, hermana o querida, constituyendo de este modo un curioso ejército de peculiares distingos. El 23 de enero de 1868 y todavía en Paso Pucú había decidido el traslado de su cuartel general, se refiere al mariscal López, a corta distancia del anterior, de manera que estuviera menos expuesto a la artillería enemiga. Sucedía que los continuos bombardeos apuntaban directamente a su morada e instalaciones, por lo que el mariscal resolvió mudarlas. Las crónicas históricas no especifican, sin embargo, la ubicación de Exacta del nuevo cuartel Aunque habría que decirse que No se trataba solamente de la seguridad de López Sino que en muchas ocasiones En Paso Pucú El mariscal convivía con su esposa Y con sus hijos El inicio del operativo de abandonar el cuadrilátero Se produjo el 3 de marzo de 1868 Y tras el desalojo de Humaitá En la medianoche del 23 de julio del mismo año López ya había mandado construir y equipar otros campamentos El mismo se había anticipado al abandono de sus tropas cuando en compañía de sus familiares y allegados cercanos se retiró de Paso Pucú en las últimas horas de la tarde del 2 de marzo de 1868 una vez informado del fracaso del asalto a los acorazados que se había realizado en aquella madrugada. El mariscal haría una breve escala en Humaitá donde después de dejar instrucciones a los custodios de la fortaleza cruzaría el río para enfilar hacia el Timbó en la margen derecha. De allí pasaría por Seibo hasta cruzar nuevamente hacia la margen izquierda y adentrarse finalmente por el Tebicuar hasta el campamento de San Fernando.